0: Då, ja, hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt om av Marcus och Malcom. Det här avsnittet kommer bli lite av en specialare, nämligen en form av en, en muntlig recension kommer det bli.
1: Precis, ja, det är ju... Tanken var väl att vi skulle hotta upp konceptet lite grann genom att göra eh, någonting som vi inte brukar göra. Och sen är det också så här att det här kom på ett ämne som... Vi hade gjort ett avsnitt om innan, men som Marcus Sallard som är en idiot som inte vet att man kan stänga av Windows Update. Eh, det försvann när Marcus dator stängde av sig mitt under uppspelningen,
0: eller inspelningen. I Sovjet, då kommer, då kommer man ha en dator. Jag tror Magnus Bettner har gjort en sketch om det här. Och han gjorde en sketch i, i syfte att, 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 att vara rolig liksom. Men, men vilken frisk människa som helst borde ju känna att när han pratar om datorer i Sovjet eller en Iphone i Sovjet så pratar ju han om någonting väldigt praktiskt. Det vill säga, det vi behöver är datorer som gör sitt jobb och som inte frågar mig om massa uppdateringar och skit. Som inte liksom är i vägen för, för jag vill spela in ett avsnitt men istället så kommer det upp 15 pop-ups som för övrigt installeras av kompisar som ska hjälpa en med ens dator. Liksom. Eh, och så när man väl kommer ut då, för man måste ju ha den där andra datorn i ett annat rum för det låter som Bamakos flygplats typ. Eh, så kommer man ut där och så ser man liksom att nej, den håller på att starta om sig så är det poddavsnittet gick åt helvete. Vad på det tar en timme att starta upp den igen. Det där hade aldrig hänt i ett samhälle där, där saker är tråkigt och funktionabelt och grått.
1: Precis, ja, men det är ju därför som vi ska få Sovjet här i Sverige. Precis. Men vad är detta spännande nya koncept då? Jo, Hur... alltså
0: som du var inne på, så för... eller var du inne på det här? förra avsnittet skulle ju då handla om reaktioner på brexit det vill säga hur vad ska man säga, etablissemanget har reagerat på det här, vi, vi, vi har ju sett, vi har ju läst i alla mediekanaler, det går ju inte att undgå den här enorma propagandan liksom, som man har sparkat igång nu angående såhär, om hur ledsna alla i Storbritannien är för att de röstade för Brexit, om att så här ja, må hända att majoriteten röstade för det här, men alla i Storbritannien, verkligen alla är jätteledsna för att man vill gå ur EU liksom det, de enda som är glada är elaka rasister och bonläppar. Alltså det, det är verkligen propaganda som, som, som vi får läsa i media. Eh, så vi tänkte göra ett avsnitt om den sorts reaktioner. Som tur var så kom ju då Anders Lindberg på Aftonbladet. Han är väl, är han till och med chef för ledarredaktionen, jag vet inte, Men han är ledarskribent i alla fall eh, på Aftonbladet. Eh, och eh, han kommer då ut med en text som på ett väldigt fint sätt sammanfattar Många av de tankegångar som vi har Inom det svenska politiska etablissemanget idag Så vi, vi tänkte helt enkelt gå igenom den här texten, Rad för rad och bara eh, diskutera lite Utifrån den
1: Precis, vi tänkte ha En session av Hur säger man Konstruktiv kritik oh. eh, Gällande Anders Lindbergs Senaste
0: alster eh, Och vad ska vi börja i? Vi kan ju börja med rubriken Eh, den lyder, kränkta vita män går att övervinna
1: Redan här så känner jag hur panikångesten sprider sig och jag börjar få frossa över att liksom, nu kommer jag att bli
0: triggad Första raden lyder då, Vernon Dursley hade röstat för att lämna EU eh, Inom mm -hmm. citationstecken Eh, J.K. Rowling, författaren till Megasuccén om den unge trollkaren Harry Potter, var rolig på Twitter Det var alltså hon som skrev det här då eh,
1: Stopp, stopp Här måste jag, innan vi fortsätter eh, Vi får köra det här formatet ungefär Att någon av oss läser texten Och sen får den andra säga stopp när det blir För mycket typ Men såhär, vad har J.K. Rowling Med politik att göra egentligen Det är väldigt fascinerande hur hur för människor som Anders Lindberg för en viss sektion av Twitter Illuminati idag mm. så har hyllats J.K. Rowling som den moderna motsvarigheten till jag vet inte vad Arnold Toynbee eller någon sådan, liksom. den här stora politiska tänkaren som verkligen har skissat upp historiens eh, allt möjligt i sin jävla barnbok.
0: Hon är ju då alltså en mångmiljardär som var emot eh, Brexit. Skott också. Ja, har du. Eh, ja och det, jag, jag skulle göra ett collage av eh, det, det är jag fortfarande är intresserad av att göra så ni får jättegärna mejla in så skärmdumpar på att som vissa vad best off vad de har skrivit om Brexit liksom. ska vi göra ett konstverk ihop eh, då hade Anders Lindberg twittrat om, eh, inte, inte bara det här med att fascisterna vann, fast han tog bort den tweeten sen, men han twittrade i alla fall om att eh, Jake Rowling om någon förstår sig på liksom, hur man skapar monster här har vi ju alltså en person som då förstår sig på ondska och godhet Ja,
1: jo. och det, det sorgliga är ju att Anders Lindberg är verkligen inte ensam där. Jag har sett mm. att med engelskspråkiga människor också säger precis samma sak. alltså att, Vet du vad? J.K. Rowling skrev Harry Potter. Det gör henne de facto till en expertkommentator på geopolitik. Så när hon säger någonting då måste alla lyssna, för hon skrev Harry Potter. Och jag, jag
0: förstår väl inte riktigt Kopplingen där Men det är väl för att jag är en kränkt vit man. Mm. Och sen är det, ska man ju också säga så att Självklart ska man lyssna på även Harry Potter författaren Men man ska ju lyssna på Alltså det, det ingår ju i in demokrati Men Harry Potter författaren är väl inte någon slags expert mm. I det här liksom vad man ska säga.
1: Ja nej jag ser inte mm. riktigt varför Okej okay, men du skrev Harry Potter nej, Och det här gör dig Din åsikt till mer värd Än någon annan. När jag såg den toaliten så,
0: så blev jag Mer eller mindre euforisk För jag, jag tänkte så här, shit här har vi alltså ett läge där man kan säga att de här soporna refererar liksom till Harry Potter för sin analys. Sen kommer de med den här texten. Det, det typ halva texten är just den. vad heter det, Harry Potter-analogi. Alltså, det, ja, vi, vi fortsätter. Eh, Vernon Dursley är Potters fosterfar. Det är, kan man säga... Det är fel, det är fel. Ja, han är ju hans morbror. Eh, ingift morbror är en genom småskuren och vidrig person som försöker upprätthålla sitt inskränkta medelklassliv genom att sätta sig på andra. När han inte får sin vilja genom blir han högröd i ansiktet och skriker tills han får det.
1: Ja, jo. Uh, ja, som sagt, det verkar som Anders Lindberg inte har så jävla koll på Harry Potter. Eller typ koll på skillnaden mellan en ja, morbror och en fosterfar. Men också hela den här poängen med... Inskränkt medelklassliv. Alltså... Ja, vem är det som är inskränkt medelklass här? Är det här inte lite grann att kasta sten i glashus, Anders Lindberg? Men vi kommer kanske till den till varför det är så otroligt ironiskt att någon som honom håller på och tar upp det här exemplet med någon som
0: vill försvara sin medelklassbubbla ja. mot med allt som är hotfullt och som blir högröd i ansiktet när man inte får det så att man typ så här måste sitta och twittra om att typ fascisterna vann i brexit, ja. fast man sedan måste ta bort tweeten för att man typ såhär inte ska förlora sin... man blev lite för arg ja, i så sa saker, lite för mycket hast, ja. vem blev också
1: lite för arg och twittrade grejer som man sen ångrade, Vernon Dursley <laughs> Ja, Vernon Dursley skulle ha blivit arg och blivit arg på Twitter och sen gjort dum, sagt dumma saker där som man inte kunde ta ansvar för sen.
0: Eh, hur som helst, Anders Lindberg fortsätter angående Vernon Dursley. På midsommarnatten tog han hem segern i den brittiska folkomröstningen. Eh, I USA hade han röstat på Donald Trump för att bygga den där muren mot Mexiko. I Sverige på Jimmy Åkesson och i Frankrike på Marine Le Pen. Uh, Oof, oh, ja, jo. Vad börjar man här egentligen? Ja, men det vill bara konstatera liksom att vi då har en karaktär, Vernon Dursley här, och som skulle rösta på Trump, Jimmy och Le Pen samtidigt då.
1: Ja, precis. Och varför, varför, just de här figurerna Jo, För att de är onda. Mm. Och Vernon Dursley är också ond mm, mm. och vidrig. Det är, ju, det, det är ju, egentligen det som förenar alla de här människorna. Så alltså ser, ser man, rent konkret på typ Donald Trump och Jimmy och så är det här i realiteten ganska annorlunda fenomen. Ja, och verkligen. Men olika... Ja, det går inte att säga men de här är som liksom Mario Luigi, skurna från samma mall. Donald Trump är en jävla kasinomerär. Jimmy Åkesson är typ detta nazist. Men det enda, den enda röda tråden här, eller den bruna tråden, det är ju att de är som Vernon Dursley. Ja.
0: De är onda och vidriga och småskurna. Han fortsätter, någon statsvetare borde förmodligen fundera över hur det egentligen gick till när den arge vita mannen klev ut från tidningarnas kommentarsfält och erövrade platsen som agendasättare i västvärldens politik. Ja, eh. vi, vi behöver alltså någon statsvetare. Alltså, det här är, det, det är nu det börjar bli svårt här. liksom. Nu blir det väldigt mycket. Hur, hur ska man liksom bryta ner det här? Eh. Om vi ska försöka gå in på det här, vem är Vernon Dursley då, i Anders Lindbergs berättelse? Ja. Det, alltså, Vernon Dursley är ju en fiktiv karaktär. Och fiktiva karaktärer uppfinner man för att fylla en funktion. Där kan man fråga Harry potter författaren hur man gör, hon vet hur man skapar fiktiva karaktärer.
1: Nej men alltså, det finns ju en tele teleologisk dimension, om man ska använda ett komplicerat ord. Alltså så här, ett, en dimension av Syfte ja. En människa kan typ bygga en stol För att sitta på den Men det är väldigt sällan som en människa Skapar en annan människa Har barn för att säga så här. Du ska bli Harry Potters kompis liksom. Eller du ska bli den här personen Som gör den här grejen i den här berättelsen Alltså för människor De existerar ju inte som tvådimensionella Figurer så och en människas roll är ju slutändan aldrig att vara ond, eller god, eller snäll, eller elak, eller
0: en hjälte, eller en bov. Alltså, vi är människor. Den han säger här är också så här att de här... När den arge vita mannen kliver ut från mm. tidningens kommentarsfält.
1: Jo, men precis. Men det är just det som jag försökte vara ja. inne på här. Vad säger det här om Anders Lindbergs människosyn? Ja, men ja,
0: alltså, vad, vad menar han med den arge vita mannen, typ? Ja, ja.
1: precis. Alltså, vad... Den arge vita mannen för Lindberg mm. är ju en figur av, precis som Vernon Dudley en, en, en figur som är vidrig, småskuren och så vidare bara för att det egentligen det finns ju ingen som helst intresse, nyfikenhet på typ varför mm. och läser man en bok det var väl här du som var inne på ja. om jag läser Harry Potter då behöver vi aldrig fråga, men varför är Vernon Dudley så småskuren och vidrig ja, ja. Förlåt. Varför är Vernon Dursley så elak? Jag behöver aldrig ställa den frågan. Därför att om Vernon Dursley inte var elak så skulle inte historien hålla ihop. Han måste vara elak för att berättelsen som Rowling vill berätta ska funka. Mm. Det är hans funktion. Och när Lindberg börjar tala om människor på samma vis, då ser vi alltså en djupt, grotesk, inhuman människosyn. Liksom, mm. I slutändan. Alltså... Det är lätt att dra på för höga växlar här, men om du tänker dig, hur talade man i London om folk i Afrika mm. under imperiets, eller folk i Indien under imperiets liksom, glansdagar? Precis på samma sätt. Indien var inte en levande, tänkande människa. Indien var en figur mm. som var tvungen att tuktas eller... Utnyttjas eller utbildas Eller vad det nu kunde vara Men det
0: var en figur, det var inte en människa Men den här mytiska liksom, Den här mytiska bilden Den här orsen den här fiktiva karaktär, De fiktiva karaktärerna och de vita männen, de, de, är i alla fall, de har sprungit från Tidningarnas kommentarsfält Och sen har de dessutom blivit agendasättare I västvärldens politik
1: Men vad i hela friden är det här För politisk analys Till att börja med egentligen så här är kommentarsfältet på en tidning någon sorts liksom alien incubation chamber som i du vet i Jurassic Park ja. det här rummet där man tar fram alla dinosaurierna är det det som man
0: menar att okej okay, ja, men, någon tog fram de här inte nog med onda det, männen. utan också det här med att de blir agendasättare men var, var, ja. om om de var agendasättare Alltså, han får ju nästan låta som att de här kommer, att de håller på att ta över typ. Ja. Det gör de väl inte? Och om de nu gjorde det, vad är det de är arga på då? Ja, men precis. Alltså, och, men. Hur som helst, vi, 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 vi fortsätter.
1: Ja, vi, vi gör det innan jag får en jävla hjärnblödning. Ja
0: du, vi är ju inte klara ja, Vi har inte ens kommit, nära precis. Förr talade man ofta om att val i den politiska mitten där marginalväljarna fanns. De som kunde tänka sig rösta både höger eller vänster. Idag jagar både socialdemokrater och moderater Vernon Dursleys röst. Och de lyckas bra. Okej, okay, okej. Okay, och Det här, här kunde
1: alltså, väl...
0: Ja. Ett så här, förr. När då för Menar han liksom 1920-talet eller menar han 1997, typ? Ja. Alltså, förr i tiden så röstade arbetare på sitt parti. Arbetarna röstade på något av arbetarpartierna. Bunderna röstade på bondepartiet. Borgare röstade på typ liberalerna eller om man var av en annan sort så röstade man på de konservativa liksom. det, var, det, var, det här var folkrörelsebaserade partier.
1: Men det är först egentligen i det här stycket som vi börjar se... Så här, vad Lindberg är för en sorts person. För, för det första är han ju otroligt okunnig, precis som du säger. Ja. Hela den här idén om att ett partis roll att jaga mitten de som är lite så här lätt och att lagom. Ja. Den kom ju med Bill Clinton och Tony Blair som gallionsfigurer ja. Det var fan inte förr. Det var på den tiden som jag satt och spelade typ Super Mario. Det var inte så jävla länge sedan. Uh, och innan dess, precis som du säger, så hade man en ganska annorlunda syn. Mm. Så att det, 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 den gamla goda tiden som Lindberg tror är den gamla goda tiden är ju inte det. Nej. Men eftersom man är så jävla okunnig så fattar han inte hur konstigt
0: det är som man säger faktiskt är. Och hur verklighetsfaktaresistent ja. och sen fortsätter han ju där med att både socialdemokrater och moderater jagar Vernon Dursleys röst ja. plus att de lyckas bra men, men, men här går, inte, alltså, går det verkligen ihop med det som man sa här innan då då att Vernon Dursley hade röstat på Trump Åkesson eller Le Pen
1: nej det gör det ja. inte, det går inte ens ihop det med det Anders Lindberg säger själv sker, men det går inte ihop med verkligheten heller Därför att, menar, Taurus, ja men, Tories, Labour Var de för Brexit? Nej, det var de inte Okej, det fanns delar inom Tories Och vissa delar inom Labour som var liksom för Brexit Men den majoriteten, de som hade alla pengar och mer eller mindre allt utrymme var ju för Remain. Sussarna är inte för ett svenskt utträde ur EU Moderaterna är inte för ett svenskt utträde Hur är EU. är
0: Men återigen, även om man då skulle svara som argument Ja ah, men det är inte det jag menar Utan det menar att Socialdemokraterna och Moderaterna har anpassat sig till typ SD-väljarna De här mytiska människorna Som ju typ är samma sak som hans idé Om Vernon Dursley här då Samma mytiska kategori typ. eh, Att sossar och Moderater typ Lyckas få de väljarna Det stämmer ju inte heller Tvärtom Det går ju skitdåligt för de här etablerade partierna Liksom Ja Ja, precis. P -p då lyckas få Vernon Dörrslysröst? Alltså, det går ju, inte ens där går det ihop. Mm. Ehm, och sen nästa stycke här då. <laughs> Jublet visste inga gränser när SCBs stora mätning presenterades i maj, då både LO-medlemmar och gamla moderatväljare började återvända från SD till sina vanliga partier.
1: Här rycker man bara på axlarna liksom. <laughs> Jublet hos vem då? Ja.
0: Här har vi alltså han hävdar att alla partier Jagar Dursleys röst Men det är ju typ samma karaktär som de här partierna hatar Är det inte så?
1: Ja, men sen när de slutar vara Dudley ja. Eller Dursley, sorry Varför säger jag att Det är han så nu Ja just det, fan ehm, mm. När de slutar hata Dursley Kommer han tillbaka. men sen så blir det jobbigt Därför att, ja
0: Har han verkligen
1: kommit tillbaks ja.
0: Och sen är ju frågan så här, vilka är det egentligen Som jublade, alltså vilka var det som jublade när, när de här <går> väljarna återvände till deras... Eh, vad ska man säga? Ska, ska man uttrycka det så här? När undersåtarna återvände till de underhus som de tillhör, liksom. Var ja. det då partiledningen av de här förra partierna? Eller var det kanske rent av Anders Lindbergs fru, Åsa Westlund, som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, som satt och jublade?
1: Ja. Jo, men precis. Det är... Och det är ju också lite grann av en, apropå, någon som lever i en jävla inskränkt medelklassbubbla. Och som blir högröd i ansiktet när man inte får som man vill. Ja, precis. Är det verkligen så att han talar för folket ute i stugorna som jublade över det här? Eller var det hans fru? Och mm. är han inte riktigt kapabel att se skillnaden mellan den miljön som han vistas i och den miljön som andra människor tvingas leva i. Eller det som man lite elakt kan kalla för verkligheten.
0: Och också det här bara jublet visste inga gränser. Alltså. Ja, jo, precis.
1: Men liksom, okej, okay, om vi rör oss vidare i den här texten så kommer vi alltså till, det är självfallet positivt att de här undersåtarna återvänder till, till sina rättmätiga ägare. Men vi, men vi måste nog fundera över vad det gör med vår politiska kultur. Mm. De flesta väljare är nämligen inte kränkta vita män. De flesta blir inte högröda i ansikt och skriker tills de får sin vilja igenom. Vad säger det här återigen om Anders Lindbergs människosyn? Vad har han för bild av de som man håller på att klanka ner på? Återigen, låt mig påminna, det var 52% av befolkningen som röstade för eh, utträde ur, ur EU i Storbritannien. Så att det inte är en liten skara grupp som man tänker, som man talar om här. Men problemet som man kommer till här blir ju att, okej, okay, en gång i tiden så var svenska Dursleys de var hos SD Men nu kommer de tillbaka till sossan och Moderaterna Vilket är självfallet positivt Därför att bönder ska ju tillbaka till sina ägare. Ja. Men Det som vi måste fundera på är Vad det här gör med våran politiska kultur Och implikationen här blir ju att ja, Nu när de här personerna har fått vara Och grotta ner sig i sin egen vidrighet Och medelklassighet Och allt annat som är dåligt kan vi verkligen ha dem i möblerade rum Utan att alltså, De får med sig någon så här Populistisk Donald Trump AIDS In i, in i partier Som annars är så himla trevliga Och progressiva mm. Vad fan är det här För människosyn Seriöst Ja,
0: ja men verkligen Därefter så följer ju en historia här då. Ska jag läsa den eller? Ja. Oh, eh, en sedelärande historia jag hörde från en god vän i London handlar om hens svärföräldrar. pappa var arg på det mesta. Invandrare, EU och politikerna. Han rustade för att lämna EU och berättade gärna för alla som ville höra på. När han var i rummet hullans fru lite hummande med honom. Men på turman hand var hon långt ifrån säker. Hon funderade mer på hushållets ekonomi än på invandring och pratade om barnens möjligheter att resa och jobba utomlands. Hur hon till slut röstade vet jag inte. Men vilka partier bryr sig egentligen om henne och hennes funderingar? Här har vi alltså... Här, här har vi den där, där anekdoten, Vad säger den? Den säger så här. Dumma, elaka människor. De rustade på Brexit. Men eh, de snälla som, som bryr sig om barnen som vi ska ha sympati med. De... De goda, de röstar emot brexit
1: Precis och märker också hur Alltså hela den här anekdoten är kodad Vilket är mer eller mindre att det finns En implicit Eller en till och med explicit bild av Ja men typ slog han sin fru Kanske till och med Det kanske han gjorde, det var kanske för att han slog Sin fru som han röstar på brexit mm. Och det var kanske för att Hon blev slagen Eller i alla
0: fall du vet det här patriarkala precis. hon höll ju inte med sin man av egna åsikter utan det var ju för att han var förtryckare eh, och att det här med att, vi inte, att man inte har frågat henne rakt vad rustade du på? det har ju också att göra med att det är hon är ett offer
1: precis, ja men det är verkligen det här okej okay. det, 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 det är de hjärtesvängarna som, som Lindberg försöker spela mm. på här att försöka blanda in den här sortens väldigt eh, overta offer och förtryckarskap ah. som, som den, den, den drivande dynamiken i politiken idag mer eller mindre och det är ju ganska tveksamt måste jag nog säga med tanke på att jag tror inte att män var, så såvitt jag vet var inte män så överrepresenterade eller överrepresenterade alls nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet men det var verkligen inte så typ alla män röstade för Brexit medan en, en stor Andel kvinnor röstade för Utan mm. Det här är ju någonting som Återigen Han tar för att verkligen Hamra hem sin poäng Därför att den som inte håller med Anders Lindberg Är så i bästa fall En vidrig snarstucken Medelklass äh, äh, Fitta I värsta fall en hustrumisshandlare Ungefär Alltså det är ju precis det språket som man använder Och sen ironiskt nog Så håller han på och klagar På att det finns människor idag Som högljutt Håller på och skriker om Sin egna politiska åsikter Och som blir röda i ansiktet När någon inte håller med så här, Vad är det här ett tecken på? Ärligt talat
0: Någonting händer Det är...
1: men det är värt att fundera låt oss besvara den här otroligt klumpiga retoriska frågan som Anders Lindberg ställer vilka partier bryr sig egentligen om henne och hennes förderingar alltså, vad för sorts bild av hur politiken funkar kommunicerar den här mm. frågan för om du tänker dig idag så är det, tyvärr så kanske man skulle säga som någon Carl Bildts wannabe mm. tyvärr är det så att ungdomar och kvinnor deras röster räknas lika mycket som Vernon Dursleys. Vernon Dursley får inte något sånt där guldpläterat jävla röstkort. så någon säger, men här är Vernon Dursley som har röstat. Hundratusen röster är det här röstkortet värt. Så vad är det egentligen för politiskt system? Det är de här incitamenten, och det är också så att jag menar typ SD- mm. Livna sig på partistöd, precis som alla andra jävla partier idag. Du får mer partistöd om fler människor röstar på dig. Så här. I vilken värld skulle någon som Jimmy Åkesson inte vilja ha kvinnor som röstar på Jimmy Åkesson? Alltså. Så funkar hela den här berättelsens logik som man försöker måla upp egentligen. Att det finns en konspiration för att marginalisera ungdomar och se till så att det bara... En liten, liten del av röstskaran som tas tillvara på. Medan man säger så här, ja men vet du vad, jag lämnar 70% av
0: rösterna till vänsterpartiet. Mm. Men om vi fortsätter då. Problemet med ett politiskt samtal som utgår från en grupp som är egentligen är ganska extrem är att både politiken och retoriken blir därefter. Är inte det typ så här representativ demokrati? Det vill säga att typ politikerna ska typ så här fungera som representanter och så rustar de väljare på de politikerna som känner sig att de här politikerna då representerar oss liksom
1: alltså ja och nej kolla, vad det här är det är liberalism, under en väldigt lång tid så har vi ju haft den här idén om att typ liberalism och demokrati är samma sak och det är ju en idé som folk som är liberaler, vilket Anders Lindberg definitivt är Lindberg, sorry men men om du ser till liberaler idag så har ju de akuta problem ja. Därför att fel låt vann Och när fel låt vinner då måste man ställa sig frågan typ, Okej, okay, är demokrati eller liberalism viktigast? Så att de flesta människor idag I den här sortens politiska miljö hamnar i så här Om du ställer frågan Ska, är, är det tillåtligt med demokrati om folk har fel felsorters åsikter, åsikter som du inte håller med ja. om, då kommer de flesta att bara, ja, jag skulle jag vill ju inte säga nej
0: men, men jag vill absolut inte svara ja,
1: ja, precis men jag tycker faktiskt inte att vi kan ha att det är acceptabelt ja. om folk faktiskt får rösta igenom saker som jag inte håller med om mm. uh, under en lång tid så var inte det ett problem men nu är det det, och då ser man folk sanna färg på många sätt Uh, och det är också den här, det här har vi talat om tidigare Men hela den här extremistbegreppen ja, alltså, Det handlar ju bara om, det, det är ju
0: det är ett relativt jämförande begrepp Och här utgår ju det ifrån Anders Lindbergs preferenser liksom. uh,
1: men, men låt oss ställa den här retoriska frågan mm. För att svara till så självklart okay. Du har 52% procent av befolkningen som röstar X Sen har du Anders Lindberg uh, Som tycker Y om EU ...och Anders Lindbergs fru, som är sosse och tillika EU-parlamentariker, som också tycker y om EU, Så här. Vem är det som är extrem? I relation till vem, typ? Om du har en liten isolerad bubbla som kallar... som håller på och säger, ja oh, men gud vad extremt det blivit. Mm det kanske det har blivit men i så fall är det väl de som har förflyttat sig längre och längre från folkflertalet ja. liksom. att det är det som faktiskt är
0: rörelsen mm. här vi fortsätter eh, men majoriteten av väljarna finns inte på dagordningen inte kvinnorna, ungdomarna eller alla med rötter utomlands och här har vi ju
1: återigen så här, den här berättelsen
0: det, det, här ska, det här är alltså menat som ett slags empiriskt antagande Samt en del av snyfthistorien då Att de, de onda har tagit över från de goda
1: Precis Men att de onda också är en väldigt liten grupp människor Som förenas med att de alla är jävla Dursleys Medans De goda krafterna just nu Är Representerar folkflertalet. Men Eftersom de alla inte är de här Onda Urukajerna Så Har de inte
0: lyckats stå emot mm. Uh, och sen kan man, alltså man kan ju ställa sig här frågan uh, alltså Följa upp det här, Men majoriteten av väljarna finns inte med på dagordningen Nej, jag håller faktiskt helt med Och det kanske också är en anledning till att Anders Lindberg överhuvudtaget kan sitta och rallera Över någon jävla Vernon Dursley När folkförtalet inte rustar som han, Som han och hans vänner vill Att politikerna idag Är inte folkets representanter De är kanske snarare folkets antagonister Att vi har gått in i ett nytt skede eller snarare att den här konfliktlinjen mellan folk och elit har, har, har blivit skärpt. Vi har det, det, för att det här har vi ju liksom själva kärnan. Liksom. Nej, det, majoriteten av väljarna finns inte med på dagordningen. Man pissar på dem. Och ifall de säger sitt, då då avfärdar man dem som liksom simple peasants
1: nej men avfärdar de som vita kränkta ja. män en vit man behöver man inte ställa frågan, man behöver inte ta den på allvar man behöver inte behandla den som en människa man kan behandla mm. den som en tvådimensionell äh, jävla barnboksfigur mm. uh, och det är helt onödigt att ställa frågan men varför tycker du så här? Därför att du tycker så för att du är dum i huvud det här är en sorts nu känner vi alla till typ mansplaining liksom. Låt mig som kille förklara för dig eh, Hur det är att vara tjej Det här är mansplaining på en högre nivå liksom. Mm. Det här Låt mig som vit man Berätta för dig varför du är så jävla crazy Ja för här kommer
0: han ju in Om man ska följa upp det liksom, Så fortsätter han ju säga. Vad skulle hända med det offentliga samtalet Om vi funderar lite mindre på varför Vernon Dursley är arg och lite mer på att det saknas sjuksköterskor i cancervården. Varför ska man inte fundera på varför Vernon Dursley är arg?
1: Varför ska vi inte fundera på det här faktumet att typ all svensk industri, eller inte all, det är väl lite tendensiöst, men väldigt mycket svensk industri har flyttats utomlands och väldigt många svenska städer håller på att ruttna bort. Mm. Människorna där lämnas för att bara typ dö ungefär mm. varför är det ingen som talar om det och vad för sorts effekter det får på människor egentligen, och för höra när du lämnas, vind för jävla våg Att bara, det här är inte mitt jobb mm. att sköta lycka till liksom
0: det vill säga det är ingen idé att bry sig om att Vernon Dursley är arg eftersom han är en fiktiv karaktär vars funktion är att vara arg, han är inte en människa om man såg Vernon Dursley som en människa så kanske man till och med skulle tänka att Vernon Dursley kanske är arg för att det saknas sjuksköterskor i cancervården.
1: Men, alltså, men om du fattar så här, kolla. Ja. Det fanns... Om du tänker dig slaveriet mm. i amerikanska söder. Ja. De diskussionerna som man för om de slavar, det var så här hur ska vi förstå den svarta liksom svarta djuren ja. typ. Människa var de väl inte så här. Och Liksom, hur ska vi kunna förstå dess aggressiva tendenser och beteenden och så vidare. Man talar på det här nedlåtande antropologiska sättet ungefär. Typ som man kollar på National Geographic. Och det är ju väldigt en enkel anledning till att man gjorde det. Trots att de här människorna faktiskt kunde engelska. De var ju tvungna att kunna engelska för att man skulle kunna ge dem order. Och då skulle man ju i teorin i alla fall kunna använda det språket för att tänka. Men varför typ är du så jävla sur? Men... Anledningen till man aldrig ställer den här frågan, varför är du är så jävla sur? Utan istället har långtgående konversationer med sina jävla vita kompisar Varför är negrerna så sura? Det är för att alla vet ju att om man frågar dem så kommer de att säga, därför att vi har ett system av slaveri här. Vi vill avskaffa det, för det suger. Och det är ju så långt där ingen slavvägare är villig att gå. Mm. Precis, om man... Det, det det är en av de mest utmärkande liksom, sakerna hos människors beteende att man måste hata mm. den som man förtrycker, man måste hata den som man gör illa, för annars går det inte att stå ut
0: med att vara den man men, är men om, om man ser någon som en människa om man ser den arbetarklass och det svenska folk som man hatar och föraktar så gruvligt om man mot förmodan som en etablissemangspropagandist skulle nedlåta sig till att se dessa människor som människor Kanske det kan hänga ihop med att de är arga och att man typ har fuckat folkets jävla liv genom att lägga ner cancervården. Det kanske hänger ihop.
1: Ja, men precis. Men, men, men saken är ju den, och det här är ju den sortens dualism som finns i såna här eh, ledare
0: där Lindberg verkligen inte är ensam. Nej, men det är ju därför vi pratar om den här texten för att vi skiter ju Anders Lindberg- eh, det här är ju en text som sammanfattar hela berättelsen nu, som man så här, uh, kräks ur sig från de här propagandakanalerna.
1: Precis. Men, men det utmärkande där är ju att uh, de flesta av människorna är inte lika efterblivna som Anders Lindberg skulle ge mm. på. på. Typ. De flesta av dem kan typ knyta skosnörerna och tugga tugummit samtidigt. Jag är inte säker på att Lindberg kan det, dock, men det är ju som där. Men. De som inte är totala träskmångon förstår ju att så här, folk är sura mm. för att de blir fuckade. Och de vet det själva. Och det är just därför som man aldrig någonsin tar upp det. Mm. Som det aldrig någonsin någon kommer på tanken att intervjua en jävla Vernon Dursley. Mm. Utan det är därför som vita medelklassmän, inskränkta vita jävla medelklassmän- som Anders Lindberg, ska sitta och diskutera med andra vita, lika inskränkta jävla medelklassmän. Vad är det egentligen för fel på de här dumboommarna? Varför är de så dumma? Det är för att de två måste ju diskutera med varandra för att upprätthålla den här charaden om att de inte vet vad svaret är, typ. Och att de hittar svaret genom att kolla sig själva
0: i spegeln. Han fortsätter... I veckan kom statistik över hur mycket pengar Hillary Clinton respektive Donald Trump lyckats samla ihop inför valkampanjen. Clinton har fått ihop 42 miljoner dollar, Trump har fått ihop 41,3 miljoner.
1: Det här... Uh, vi måste ta nästa stycka på samma gång okay.
0: Det kan vara värt att tänka på efter folkomröstningen i Storbritannien. Hoppet är inte ute. Och Vernon Dursley är inte oövervinnlig. De unga röstade för att Storbritannien ska stanna i EU och stödjer inte Donald Trump. Till slut vinner då Harry Potter.
1: Alltså du, det är verkligen vid den här punkten. Jag känner jag har en ganska hög toleransnivå för bullshit, okej? Okay? Jag läser Dians ledarsida nästan varje dag. Jag läser UNT:s ledarsida mm. typ nästan varje dag. Jag känner jag har det här typ järnmagen som gör att jag kan sätta i mig vilken skit som helst utan att spy. Men det är vid den här laget som jag känner att typ järnblödningen kommer och typ varför har inte Anders Lindberg fått sparken? Varför har hon inte fått sparken för den här texten? Det, det, det är en seriös fråga som jag har. Inte i, liksom, jag menar inte det här i affekt, Nej. utan seriöst. Varför får inte en person sparken för att skriva så
0: här? Det här är då alltså Sveriges mest lästa tidning, är det väl till och med? Att, att, det liksom... Men Det är
1: Sveriges mest lästa tidning, men det är också en tidning som har... En berättelse om sig själv kolla här har, vi, här har vi vänstertidningar eller typ so socialdemokrat, mm. center, vänster ungefär. Vad Anders Lindberg just gjorde var att hylla godhetens chanser, mm. liksom den goda sidan håller på att vinna genom att ta upp det faktum att Hillary Clinton har fått ihop en 41 miljoner kronor från typ Wall Street och oljebolag. Mm. Medan Donald Trump bara fått ihop en miljon mm. Är det här verkligen Alltså förstår inte någon Den, den djupa konflikten Mellan att säga gippi Wall Street köpte Min kandidat ja. Fan, Han fin. jublar
0: över att den ja. mest korrupta politiken I USA har fått en jävla massa pengar Av Wall Street liksom Det är ett slag ja. för godhet varför,
1: varför får hon de där pengarna Det vet ju alla inom politik Att hon får inte de där pengarna Nej. gratis Hon får dem till låns och de behöver betala tillbaka den där lånen med ränta. Och kommer att göra det på vanliga amerikaners bekostnad. Ja. Genom
0: nedskärningar, avregleringar. Han, men, han menar ju det här: alltså det här är ju hopp. Det här hoppet ja. finns i att det här korrupta kräket får en massa pengar från Wall Street. Där mm. finns hoppet för aftonbladets ledarskap. Varför
1: får de de här pengarna? Jo, därför att. Wall Street vill ju självklart att man ska hålla på att avreglera och se till så att man kan sätta typ en 2000 procents ränta i månaden på payday loans eller vad fan det nu är. Alltså, förstår inte någon av Aftonbladets ägare att hur det här ser mm. ut? Typ, Sorry, men om jag hade en jävla tidning och någon började skriva Jag älskar Hitler. Jag tycker Hitler är... Den som har bidragit mest positivt någonsin till Europas mm. historia. Då skulle jag känna så här: Ja, ah, vet du vad? Det här är inte så jävla bra. Alltså, att någon håller på och skriva. Det är en konflikt med typ. Lite grann uppdrag. Du, du får nog skriva det här någon annanstans.
0: Liksom. Anders Lindberg har ju tidigare skrivit om bland annat mig. när har drog en tweet angående ja, Hitler och Levens. Liksom, att båda gillar korporativism, typ. U utan att därmed säga att Löfven är nazist, typ. Och då tyckte Anders Lindberg, han skrev någon skit om det. Och så kommer du här och jämför liksom, Hillary Clinton, hoppet, Malcolm. Ledarskribentens hopp jämfört med Adolf Hitler.
1: Nej, det gör jag inte. Jag ville ju bara peka på att så här... Det är väldigt genom det mest Ja, ja jag förstår. Om du har en tidning och någon säger jag älskar Hitler din tidningsuppdrag inte är att hylla Hitler, då har du
0: då har man ett problem. a
1: difference of opinion ja.
0: liksom. men hur som helst, hoppet ligger alltså i det här jävla Hillary Clinton då då, okej okay. ja. eh, och det bevisar då att Vernon Dursley är inte oövervinnlig, tydligen eh, och sen följer han då upp med att de unga rustade för att Storbritannien ska stanna i EU och stödjer inte Donald Trump eh, för det första så var ju valdittagande bland de unga exceptionellt lågt de unga, mm. de få som röstade, de typ 30 procent alltså röstade som man har uppskattat, dem. De, av dem så var det 65 procent runt där så röstade för att stanna i EU. Men majoriteten av ungdomarna, då, cirka 70 procent, de röstade inte alls. Så det här har vi inte att göra med någon slags generation som liksom är lojala att institutionen eller gillar det här systemet tvärtom. Här har vi gör med en generation som skiter i systemet så grovt som man inte ens går och röstar.
1: Och det här är ju en poäng som också människor i den bubblan som Lindberg lever ja. i har missat. Därför att de tänker så, här, de, ja, nu ska vi ha någon ungdom som får tala för allt, som får agera ja.
0: representant. Tar man in en jävla Erasmus-student från typ Oxford ja, liksom.
1: De hittar någon jävla Tömt som går runt klockan nio på morgonen i en jävla fluga i typ ett av Londons rikare områden så tänker de Ja oh, men vet du vad, den här ungdomen talar verkligen för alla kids mm. som säger bara oh, men jag är världsmedborgare, jag känner att det är så himla sjukt det här, det som har hänt Att alla dessa dumma gamla människor har, har, har förstört liksom, okej, okay. ja du får gärna tycka det Om du går runt i en fluga på typ en jävla fredagsmorgon Men de flesta ungdomar Går inte runt i fluga De flesta människor bo Ungdomar bor inte i liksom Chelsea eller något annat så här. Jävla fint Nej alltså för område. att använda
0: hans egna Jävla pissanalogi Så är ju de flesta ungdomar Fucking jävla dutsätare De är ju så här Slytherins värsta dutsätare så pass, där har vi dem liksom i relation till det här systemet som Anders Lindberg älskar. Mm. Det vill säga, de, de, alltså de, är, de är ju motsatsen till det som, den här berättelsen som de försöker spinna. Liksom.
1: Men, men, alltså, men, men, men vad står vi liksom för sammanfattning? Alltså, vi har, vi har alltså, två,
0: två Två meningar kvar. Ska jag läsa dem? Eller? Mm. De lyder ja. så här. Till slut vinner nog Harry Potter. Även om det just nu känns som att det kan behövas en smula magi.
1: Alltså, men, men typ, vad har vi det igenom här? Okej, okay, först är hela den här, okej, okay, vi börjar med den här fina, så här, J.K. Rowling, barnboks, liksom, det, det, det är min guide till allt som händer. Och sen så kom vi in på det här, alla människor som inte håller med mig är dumma idioter som borde dö, därför att de är antagligen hustrumisshandlare... Och det är bara män som röstar. Det är bara vita kränkta män. Och så här. Och så slutar vi. Kronan på verket är typ. Hillary Clinton <laughs> ja. har fått 41 miljoner dollar av Wall Street. Halleluja! Nu vinner rättvisan ja. snart. Liksom, I ett läge där det amerikanska politiska systemet håller på att kollapsar. Mm. Och där förtroendet den amerikanska befolkningen har för sina institutioner politiska institutioner som typ kongressen mm. ligger på inte ens på låga tvåsiffriga belopp. Ligger typ runt 8 av amerikanerna har förtroende för kongressen, sina jävla lagstiftare. Men om bara Hillary Clinton får en till 50 miljoner eller någonting av rika miljardärer som ger henne de här pengarna för att hon ska typ knulla Amerikas befolkning ännu hårdare än vad de redan har blivit mm. liksom fuckade. Ja, då kommer godheten att vinna. Och det är bara så här det, här, det här är så groteskt. Det finns inget bättre ord för det, det här är groteskt.
0: Och det är också, alltså det, är ju, det är alltså lösningen. Rubriken är kränkta vita män går att övervinna. Och lösningen är liksom det som du just sa helt helt absurt en annan grej som jag tänkte på som du sa är ju det här med att, att den här tidningen utger sig för att vara centervänster eller vad det nu ska vara liksom. ja. kanske kan det också vara så här att man ska sluta ha illusioner om de här människorna det här är den svenska liksom, vänstern det här är den här delen av etablissemanget alltså de tycker så och, och vi är verkligen inte en en del av dem liksom. Det, här, det är så här de här människorna funkar. Och det är, därför, det är därför hans text är så pass relevant liksom.
1: Alltså den här texten skulle jag väl klassificera som ganska extrem för att använda det uttrycket. Den är extremt dum. Den är, alltså Anders Lindberg är otroligt enfaldig, otroligt okunnig, har ingen historisk koll alls. Missar bara så här grundläggande saker. Till och med så att han, när han ska ta sina jävla Harry Potter-metaforer så blir de ju fel. För att Dursley är ju inte ens Men vad då tycker du inte
0: att han är representativ för den här? Ja. Jo,
1: alltså jag skulle väl säga att han, han är väl inte representativ i hur långt han går. Men han är fortfarande en... Det här är en tendens som han bara är sista skriket inom. Alltså, hela den här processen... Jag sa tidigare att liberalismen under lång tid kunde låtsas som att den var samma sak som demokrati, oh. att Peter Wolodarski var samma sak som demokrati men, och det var det gick ända så länge som människor höll med Peter Wolodarski om allting, mm. när de slutade börja hålla med om honom och till och med började rösta emot honom i demokratiska folkomröstningar, så fick Peter Wolodarski offentligt väldigt mycket av en jävla medellivs, vad heter det medelålderskris där han nu håller på att börja nosa på så här. Men vet du vad? Kanske är inte bra med demokrati. Kanske ska vi ha lite
0: mindre utrymme för folk och rösta. Kanske typ behöver vi en ny Platon och idén om guldmänniskor och idén om att så här. Ja, jo, men precis. Att, så här, vi, vi har, här har vi ett läge då. Platon hade ju en idé om att de, de som skulle styra samhället, det var ju så här. Några få rika människor eh, som typ hade genomgått någon eh, superutbildning och de skulle vara liksom guldmänniskor och de det här är de enda människorna som skulle vara lämpade att syra för fattiga skulle inte kunna syra för att de drivs av liksom materiella incitament att typ inte svälta ihjäl alltså den där sortens tankegångar börjar ju nästan gå igen lite hos de här personerna som Alltså om de får frågan rent enkätmässigt, är du demokrat, så svarar de ja. Men om du ställer en massa frågor om, frågor om vad de tycker, om du ställer det här till det spets, så är de som Platon. De är inte demokrater. De, de vill att deras lilla bubbla, deras lilla skikt ska styra det här samhället. Och de ser på majoriteten av befolkningen som Vernon Dursley, eller som personer som helt enkelt inte är kapabla att, att styra samhället. Och som absolut inte ska göra det
1: är ju bara hur jävla rosenrasande och röda i ansiktet ja. det blir, om någon kommer att mopsa sig och inte håller med och inte röstar mm. rätt det är ju det riktigt sorgliga här i sammanhanget men jo, du har helt rätt den här sortens tankegångar börjar vi se mm. nu liksom. att ja men vet du vad teknokrater, experter, eliter vi är ju faktiskt eliter och det ska vi vara stolta över för att vi är de som är smartast och bäst
0: mm. det är så de tänker
1: det är så de tänker. Och det är precis så som Anders Lindberg tänker. Och det, det är sorgliga här är inte att jag har någon sorts större tilltro till Aftonbladets ledarsida. Men, men, men för det är så här, kolla. Idag är i praktiken så att Katrin Marsall. Mm. som är presidenten för typ Universums största fanclub av Tony Blair, liksom... Uh, är den minst dåliga ledarskribenten på Aftonbladet. Le Aftonbladets ledarsida får hon att tänka sig hm, vet du vad, jag vill, nu, nu är jag trött på det här. jag skulle vilja ha lite så här St intellektuell stimulans och ärlighet. Jag öppnar Svenska Dagbladet och läser deras ledarsida, för där kommer jag i alla fall inte att få
0: något som är bullshit kastad i ansiktet Kanske mig. Masala har ju verkligen gjort en raketkarriär till att bli den minst sämsta ledarskribenten alltså, ja, på Aftonbladet.
1: Alltså, Fredrik Virtanen och Lindblad har ju kört över Lindberg. henne totalt. Lindberg, sorry. Jag är... Jag tycker att den frågan som man bör ställa sig... Och det här är faktiskt inte en retorisk fråga... För jag har inte svaret förhand. Det är bara... Är Lindberg kanske den dummaste människan i Sverige? Med de mest äckliga åsikterna... Och det mest blatanta människoföraktet. Liksom på någon ledarsida. Alltså är han det för att han är... Ond på riktigt liksom? Att det, är, det finns någon illvilja här? Eller är det där bara en person som tänker... Okej, okay, jag får en krona tecknet, eller vad det nu är, the going rate. Så nu skriver jag en 3000 tecken på liksom en 30 minuter eller någonting. Och så får det väl bli som det blir. Mm. som liksom, faktiskt, är about to get paid. Liksom. Jag vet inte vilket av de här alternativen som är sant. Och jag vet inte vilket som är värst. Men det säger fan en hel del när... Vänsterpositionen på något sätt blir Ja, jag avskyr alla människor Som inte är typ EU-parlamentariker Och Hoppet för framtiden Är att
0: Hillary Clinton Är <laughs> ännu mer korrupt än någon annan här, Amerikansk politiker Om vi ska föra in en annan analogi här Hunger Games Det här är befolkningen i distrikt 1 Alltså de här i, 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 the cap i huvudstaden han är en del av dem, Peter Wolodarski är en del av dem, det är deras propaganda vi får höra nu angående Brexit liksom och sen så ser man verkligen ner på de här, Vernon Dursley som bor i distrikt 12 och 13 där har vi en bättre analogi alltså,
1: ja, men alltså vet du vad? och det är i slutändan, där måste du faktiskt säga det är ganska elakt att säga att typ Anders Lindberg äh, är typ tecken på vänsterns förfall eller något sådant. Anders Lindberg är en jävla jubelidiot. Man ska inte beskylla vänstern för... Vänstern ska inte behöva ta ansvar för honom. Men det tråkiga är ju att de här tendenserna finns i en mindre... extrem form hos väldigt många, om du läser ETC eller något sådant
0: jag, jag tycker verkligen att han är en perfekt här har vi ett ansikte på dagens svenska vänster för att jag ser inget annat det här är ju, alltså återigen folk kanske inte gör samma uttryck för det här men det går ju typ samma riktning alltså det...
1: ja, ja, jag skulle ja. väl säga det, samma riktning finns men alltså Folk är inte riktigt de här fantasi som Lind Lindberg är Nej, än. inte än liksom. Kanske han man bara kan snabbt, få
0: självförverkliga liksom. sin identitet och, och, och få vara sig själv lite grann så kanske man en dag kan göra en karriär som ledarskriven på Aftonbladet och bli precis som Anders Lindberg. Ja.
1: Hellre gud. Alltså finns det ingen mer kompetent människa i det här jävla landet lätt och lagom om du ska skriva sånt här? Nu menar jag inte, ta in mig Jag skulle aldrig vilja bli en jävla ledarskribent Herregud men, men går det inte att hitta någon Som är lite mindre Kass Jag menar, Aftonbladet har ganska mycket Ekonomiska problem sist jag kollade
0: Jag tänker typ Stefan och Christer
1: Ja men precis alltså. Vem som helst, Magnus Bettner Ta bara Någon jävel. Alltså, Ta en jävla dresserad schimpans. Som typ kastar dartpilar på random meningar. Och du kommer nog att få en bättre ledarskribent än den här jävla jubelidioten. Men det, är väl lite, det får man väl inte säga i det här jävla PK-landet
0: längre. <laughs> oh ja, vad fan, är vi klara där eller? Ja, det tror jag. Ja. Okej, okay, det blev alltså typ en timme långt när vi skulle recensera den här texten. Eh, så vill jag inte lyckas klippa ner det. Till, mm. till, till då. Men om man gillar det här avsnittet, vill du säga något mer?
1: Ja, jag tänkte bara säga så här uh, nu när du sa om man gillar det här avsnittet ja. uh, om det finns intresse, om folk swishar in tillräckligt mycket pengar för att vi ska båda ha råd med en jävla gedigen magpump då kanske vi kör så här Uh, jubileumsavsnitt i nästa jul eller någonting där vi sitter och läser igenom olika kolumner skrivna av Katrin Marsall och Fredrik Virtanen en drinking game from hell ta en shot varje gång någon skriver någonting dumt
0: står alltså, det ut vi, vi skulle ju inte... dö.
1: Ja, precis. Men det här det här är det här Gonzo Television liksom.
0: uh, så
1: ja vi får se. Om det finns intresse för det, swisha in pengar till en jävla magpump så ska vi se.
0: Yes. Uh, ja! Okej, okay. om ni gillade det ni lyssnade på så får ni jättegärna sprida det här avsnittet. Och um, vad fan finns det mer att säga? Gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter och så vidare. Ja. Yeah. Ha det bra. På
1: återseende.